0: Wir haben euch nach Feedback gefragt, wir haben extrem viel Feedback bekommen. Wir haben jeden Kommentar von euch gelesen. Es waren, glaube ich, in Summe über weit über 1000 einzelne Kommentare, die wir bekommen haben. Wir sind alles durchgegangen, haben gebrainstormt, haben alles auf den Kopf gestellt und es gibt bald einen Relaunch von On The Way To New Work. Ihr kriegt jetzt noch drei von den Folgen, die wir bisher aufgenommen haben. Danach machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht es weiter mit dem neuen Podcast-Format. Wir haben schon ein paar wirklich coole Testfolgen aufgenommen. Uns macht es großen Spaß. Wir sind wieder on fire. Und ähm, die drei Folgen, die jetzt kommen, sind trotzdem extrem geil. Wir haben wirklich großen Spaß gehabt. Also viel Spaß mit jetzt noch den drei weiteren Folgen. Und trotzdem gibt es danach was ganz Freshes, auf das wir uns wirklich sehr freuen.
1: Weil ich wusste nicht, wie glücklich mich das macht, was ich jetzt mache. Also das habe ich vorher nicht geahnt. Also ich habe nicht geahnt, wie wie wunderbar das ist, jede Woche hier mit jemandem zu sitzen, zu sprechen. Du lernst ja jedes Mal was. Aus einem guten Gespräch nimmst du immer, das kennt ihr ja auch, nimmst du immer was mit. Und das als meine Arbeit zu zu bezeichnen, das macht unglaublich glücklich.
2: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Bartelsen. und Michael Trautmann. Und wir haben heute einen Gast, den wir uns schon sehr lange wünschen, Andreas Loff. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ja, wir virtuell, virtuell
2: muss man sagen. Wir, ja, wir sind virtuell, wir beide sind 1,50 auseinander. Du bist leider ein bisschen weiter weg. Du sitzt in deinem Wohnmobilstudio. Ähm, gehen wir gleich drauf ein. Wir werden auch schöne Fotos von dem Screen machen, dass wir das alle sehen. Wir ähm, stellen mal die, die erste Frage Corona-Times immer noch. Ähm, wie geht's es dir aktuell? Was macht Corona mit dir? Was hat Corona mit dir gemacht? Wie bist du mental drauf?
1: Also im Moment bin ich ein bisschen müde, weil ich bis äh, gestern um zwei knapp geschnitten habe und äh, eine Folge fertig gemacht habe. Aber grundsätzlich geht es mir sehr gut. Also ich kann überhaupt nicht meckern. Denn das, was ich mache, ist äh, ja relativ krisenfest. Äh, Podcast-Produktion funktioniert. Äh, ich... Äh, ich sowieso relativ eremitisch äh, hier draußen im Norden von Hamburg und ähm, das, was eigentlich fehlt, sind natürlich, dass ich einmal die Woche hier tolle Gespräche im, im Wohnmobil habe oder Essen gehen fehlt mir halt auch, okay. mit Freunden irgendwo essen gehen, aber ansonsten äh, geht es mir prima, also ich kümmere mich ein bisschen mehr um meine Eltern. Die wohnen hier auch in der Nähe und äh, übernehmen Einkäufe und äh, helfen bei den Nachbarn aus, bringen denen irgendwie was mit aus dem Supermarkt, damit gerade die Risikogruppe nicht in den Supermarkt muss. Ähm, das mache ich so, aber ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe einen großen Garten, das hilft natürlich auch sehr.
0: Sehr das, schön. Ja. Ich habe auf Instagram schon die, die mhm. Bilder von deinem Wohnmobil gesehen und die Takes, äh, und da mhm. bin ich sehr gespannt.
2: Christoph <lacht> ist ja auch, auch ein Wohnmobil äh, jünger, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Dann kommen wir gleich zu, unserer, zu unserem Standardeinstieg. Wir hatten im Vorgespräch schon äh, festgestellt, dass es das auch ein bisschen länger werden darf. Ähm, <lacht> wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Wow, das ist, wie viel Zeit habt ihr? Also, das hat natürlich äh, zwei Aspekte. Das eine ist natürlich das, das mentale, oh, ich bekomme ein relativ großes Paket. Das ist auch sehr interessant. Wir sind live dabei, wie jetzt jemand an meiner Haustür klingelt. Das kann man auch Den so Nehmen wir das gerne mit. Das ist ich äh, ich will jetzt einmal das auf Fenster aufmachen. Also Andreas macht gerade die Fenstersteine. Äh, ich bin hier auch. drin. Vom bum Ja, perfekt. Einfach stehen lassen. Super, danke. Ja, ja. So, funktioniert. <lacht> das ist schon mehrfach passiert auch, dass äh, während, <lacht> während der Aufnahme hier auch durchs äh, Fenster auch noch unterschrieben wurde. Also, wie bin ich zu dem geworden, was ich bin? Also, äh, das ist natürlich einerseits die 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 berufliche Frage, das andere ist die mentale Frage, äh, was natürlich alles relativ miteinander zusammenhängt. Ich bin eigentlich gelernter Flugzeugmechaniker, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Nein. Ähm, <lacht> äh, hab äh, kein Abitur gemacht und habe mich dann 1994, 95 mit äh, Webseiten bauen auseinandergesetzt und... Bin da so reingerutscht in die New Economy und ähm, habe dann verschiedene Agenturen äh, besucht, äh, gegründet. Äh, bin sehr schnell auch pleite gegangen. Ähm, meine größten Kunden waren Cable New Media und Management Data, die ersten Pleiten am neuen Markt. Wow. Mhm. Ähm, ich hatte vorher eine Agentur, an der ich beteiligt war, an Cable New Media verkauft hatte dann ein großes Aktienvermögen, was sehr klein wurde oh, und ich weiß gar nicht, wie ich da weiter erzählen soll, Es ist so bunt, was dann alles passiert ist. Ich bin dann irgendwann in die Beratung gerutscht, hatte dann keine Lust mehr zu beraten, habe jahrelang Telekommunikationsunternehmen beraten und saß dann irgendwann mal vorm Fernseher und hatte so eine kleine Agentur, die sich mit Pokerturnieren auseinandergesetzt hat und dann saß ich vorm Fernsehen und habe so ein Pokerturnier geguckt und am Ende so zwei Millionen Dollar über den Tisch gegangen und dann war das Turnier vorbei. Und das war so der Hype der großen Pokerzeit und ich dachte, Moment, wenn ihr Leute zum Poker, Online-Poker bringen wollt, dann müsst ihr doch zeigen, was der Mann mit diesen zwei Millionen macht. Also Koksnutten oder ähm, schneller <lacht> schnelles Auto oder sonst was. Und habe mich hingesetzt und hab ein Konzept geschrieben, ähm, wie man sich in das Leben eines Pokermillionärs hinein äh, äh, spielen kann und habe das einer großen äh, Sportwettenfirma angeboten äh, und äh, dann zusammen, ähm, am Ende habe ich dann zusammen mit Florian Jörgs, schöne Grüße wahrscheinlich, ähm, äh, äh, zwei Jahre auf Ibiza verbracht und äh, eine sehr große Fernsehproduktion, Webseitenproduktion, Poker Island. Okay. geleitet und äh, ähm, habe da Spaß gehabt. Bin danach wieder in die Beratung gegangen und lange Rede kurzer Sinn. Ähm, bis vor anderthalb Jahren habe ich eine IT-Firma äh, gehabt, die habe ich gegründet und äh, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, die war sowieso auch gestartet, um sie zu verkaufen und äh, ich wollte das zwei Jahre machen und Was habt ihr gemacht? Jahr.
2: Also Wir haben Support so ein,
1: nee, wir haben so relativ sophisticated managed Cloud Services gemacht. Hm. Das war aber 2015, das zu starten, war relativ früh. Mhm. Und wir hatten alle großen deutschen Automobilhersteller als Kunden, außer ähm, Opel. Aber der ist ja auch nicht groß. <lacht> und ähm, auch nicht mehr Deutsch. <lacht> nee, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir einen großen ähm, Automobilhersteller im süddeutschen Raum als erstes in die Cloud gebracht haben mit einem Service. Wow. Und das war sehr erfolgreich, aber irgendwann... Ähm, nach dreieinhalb Jahren, also zwei Jahre hatte ich mir gegeben, nach dreieinhalb Jahren habe ich gemerkt, ich bin der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands ähm, und ähm, ich möchte das nicht mehr machen. Ich habe halt zwei Due Diligences durchgemacht, die waren beide negativ, also beide mal habe ich eine Absage bekommen zum Verkauf dieser Firma und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal am... <lacht>
2: ja.
1: Fußkratzen und habe meinen Mitgesellschaft... Podcast darf
2: man alles sagen. <lacht> ja,
1: ich habe meinen Mitgesellschaft dann gesagt, ähm, äh, kauft mir bitte meine Anteile ab. habe einen fairen Preis genannt und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und am nächsten Tag hat ein guter Freund von mir gesagt, wirklich am nächsten Tag nach der Entscheidung, mach doch diesen Podcast in diesem äh, Wohnmobil.
0: Wie kam, und, äh, wie kam das? Also auch mit Wohnmobil? Ja. Das... Äh,
1: wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass man das eigentlich ja. an einem Wohnmobil machen äh, sollte und die Idee war ja auch mit diesem Mobil durch die Gegend zu fahren, Leute mhm. zu besuchen und ähm, ja, es kam anders, aber es kam, ähm, also es kam soweit, äh, wir haben uns dann hingesetzt, haben ähm, das inhaltlich natürlich entworfen und dann auch gesagt, okay, um so einen Podcast zu betreiben und dass der auch, finanziell was abwirft, muss man den zwei Jahre Minimum betreiben, bis man mhm. genug Hörer hat. Und nebenbei eine Podcast-Produktion zu machen. Und äh, das haben wir dann gemacht, haben die Ponywurst Productions gegründet zusammen.
2: Wunderschöner Name. <lacht> ja. das eine oder andere kleine Mädchen ab, aber
1: sonst... Ja, das Lustige ist, dieser Name kommt auch aus der Fernsehzeit noch, äh, weil ich mir wirklich überlegt habe, vielleicht schreibe ich mal irgendwann Konzepte für Kindersendungen. Und das wäre so schön, wenn am Ende dann einfach noch kommt, äh, äh, produziert von Ponywurst <lacht> Und dann habe ich mir die URL gesichert und dann lag sie rum und dann dachte ich auch, da gründen wir diese Firma und dann waren verschiedene Namen und dann bin ich durch meine. Kennt ihr diese URL-Listen, URLs, die man sich mal gesehen ja, hat? Ja, natürlich. Ich habe so,
0: weißt du, wie viele ich habe. Wir haben gerade, weil eine Kundin äh, sagte, Warum macht ihr eigentlich alles immer auf Englisch? Warum heißt ihr nicht schwarzboot Und er hat wirklich ein Mitarbeiter von mir direkt, weil das live war, mhm. schwarzbrot.de und dann hat alle E-Mail-Adressen auf Und <lacht> Bei uns entstehen Namen ja. nur durch Zufall von irgendwie, wir reservieren eine, ja, eine URL. Ja, ich, ja, ja.
1: ich habe ich hab noch äh, Sülzkotelett.com. also falls das noch jemand <lacht> okay. möchte. Ich du hast noch, definitiv ähm, andere Präferenzen. Du hast hier die Chance äh,
2: jetzt, nochmal richtig gut äh, Werbung zu machen. Ja, ja.
1: Rentnernap.de habe ich auch noch. Also äh, Rentnernap, da wollte ich eigentlich kochen, Töpfe und Heizdecken drauf verkaufen. Ja, man könnte
2: es auch anders machen. Man könnte folgendermaßen machen. Du kannst Rentner nett machen und da warnst du Rentner vor dem Enkeltrick, verkaufst natürlich. aber Heizdecken, weißt du?
1: Mhm. Ja, oder so ein Coaching, so ein, so ein Online-Kurs, wie man sich vor, ja. Ähm, ja. vor Enkeltrick schützen schützt kann. Schützt
2: aber, aber, weil sie dir dann so vertrauen, Heizdecken, äh, ja,
1: Busreisen, Mutterfahrten. ja ja, genau. Das ist eine sehr gute Idee. Na, das ist ich denke, ähm, das ist lass uns das gemeinsam machen. Haben
2: wir, haben wir nicht, haben
1: wir nicht gesagt, war nur ein Spaß. Nee, nee, nee. Also es ist äh, so und ich habe dann mich vier Monate hingesetzt, um rauszufinden, wie das alles funktioniert. Also wie funktioniert Podcast, wie funktioniert Sound. Also damit habe ich mich vier Monate auseinandergesetzt, ja. um das perfekte Mastering zu finden. Und das äh, hat sich, glaube ich, auch gelohnt. Ich habe jahrelang schon Musik gemacht und mich mit Mikrofonen auseinandergesetzt und, und Audiotechnik. Und dann habe ich irgendwann losgelegt und da dachte ich erstmal, ich brauche eine Sprecherausbildung oder zumindest irgendwie so einen Sprachkurs. Das habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich das wahrscheinlich nicht brauche. Andere werden anderes sagen.
2: Ja, aber das wäre meine Frage gewesen. Du hast eine unfassbar geile Stimme, das wirst du auch oft gehört haben. Ich hätte dich jetzt gefragt, hast du in den vier Monaten auch eine Sprecherausbildung gemacht? Weil du, du klingst für mich wie jemand, der sehr genau weiß, wie er seine Stimme einzusetzen hat.
1: Ja, ich sag mal jahrelang Nikotin und Alkohol hilft natürlich, ähm, um so eine Stimme zu kriegen. Nee, ich habe ähm, nee, also ich habe mit einer, einer Sprachtrainerin gesprochen, da habe ich auch ein paar Probeaufnahmen gegeben und die sagte, nee, mach das, was du machst. Aber ihr kennt das ja selber, ja. in den ersten Aufnahmen ja. hat man dann die ganzen Äs, die man, die einem nur selber auffallen. Und ansonsten, ähm, ja, was halt interessant ist, ich rede natürlich jetzt gerade die ganze Zeit. In den Podcasts bin ich aber gezwungen auch zuzuhören mhm. und das hilft natürlich eine ganze Menge.
0: Ja, ja, ja vor allem, also das, ähm, ich merke, dass wir die Tage voll sind und wir machen viele Podcasts, denke ich so, ja, easy. Aber wenn ich viel spreche an dem Tag, merke ich, wie ich die Stimme teilweise falsch verwende. Mhm. Also eine, eine gute Freundin ist äh, äh, Journalistin und hat eben auch dieses, äh, wie nennt man das nochmal, Logo, Logo, Logopädie, Logopädie so also ein Training gemacht und hat mir das mal erklärt, wie wichtig das ist. Das war mir gar nicht so klar, hm. dass, dass diese Pflege da wichtig ist. Also, wenn du sagst, Nikotin und Alkohol hilft, dann, äh, dann ist das schon mal. <lacht> ich naja, mal ja, um um <lacht> diese kratzige Stimme
1: zu ja, bekommen, ja. ja.
2: Ich Situation, wir kommen gleich wieder zu dir. Ich habe mal eine Situation gehabt, äh, war ich wie 37, und hat meine Frau mir zum Geburtstag fünf Gesangsstunden geschenkt. Ähm, und ich äh, habe vor Rührung geweint. Ich wusste nicht genau, warum. Aber dann habe ich gefragt, warum schenkst du dir Gesangsstunden? Und dann sagte sie... Ja, durch deinen hektischen Job, zwei Telefone, gleichzeitig dann noch jemand was zurufen. Du hast eine, deine Stimme überschlägt sich ganz oft, du hast deine Stimme häufig verloren und außerdem singst du am Auto, in der Badewanne und immer und ich glaube, du kannst durch Gesangsunterricht einmal deine Stimme finden und, und dann was machen, was wirklich deiner aus deiner Seele kommt. Und deswegen habe ich mal so zwei Jahre das gemacht, Gesangsunterricht und Denke aber immer noch mal drüber nach, um wirklich mit einem äh, Sprechtrainer zu arbeiten, weil ich finde Stimme was Wunderbares. Ich konnte meine Stimme im Podcast die ersten zehn Folgen nicht ertragen. Ich habe ja, hab Angst mal, gehabt, oder? dass wir oh, Zuschriften bekommen. Äh, der Christoph, der macht das ja ganz gut, aber nimm mal den alten Mann da. Heute passieren Dinge, ja, das stimmt. ist mir schon mehrfach passiert, auf Flughafen, Bahnhof, ich unterhalte mich irgendwie mit einem Kollegen oder Kollegin und dann dreht sich jemand um, der hinter mir steht, ich habe dich an deiner Stimme erkannt. Ich habe auf dem Podcast so. Das ist natürlich irgendwie schön. Ja.
0: Also, so, viel, so viel zu dem Thema Voice-Messages auf WhatsApp. Ich sag dir, das ist wie ein persönlicher Podcast. Du musst es <lacht> ja, ja sehen, das ist ein Geschenk.
1: Stimmt. Das stimmt. Sie dürfen nur nicht länger sein als, äh, ich sag mal, 45 Sekunden. Ja, ja, ja. ja. Das, sagt, also.
0: das sagt ihr, alten Männer. Das ist okay.
1: Ja, ich habe neulich eine Sprachnachricht bekommen. Liebe Grüße an äh, Stolli. Die fing an mit: ähm, Du, sorry, ich habe keine Zeit zu telefonieren. Das dauerte dann aber sechs Minuten.
2: Das ist, krass. Das ist krass. Aber ich ich ein kleiner Podcast. Ich finde es total geil. <lacht> no für dich. Dass, ich finde es total geil, wenn man das so frame würde und sagen würde: Liebe Martina. Ich habe einen, jetzt ein Geschenk an dich. Ich habe einen Podcast aufgenommen, nur für dich. Ja, du lachst. Dann würde das ich stimmt. mich hinsetzen und würde das. sagen: Ich mache wow. mach solche ich mach dann solche, dann wäre es geil. Aber eine Voice-Message, wo ich schon sehe, sechs Minuten, ja, drehe durch. Doch, aber du wenn hast... da vorher steht: Hier kommt dein persönlicher Podcast-Doppelpunkt. So, richtig. Und kann und zwei Stunden lang sein.
0: Guck mal, wenn wir Voice-Messages schicken, ist immer irgendwie so ein Hektik in Hektik. Mhm. Wenn ich mich hier hinsetze, rausgucke ins Grüne und ich nehme was okay. auf, weil ich Ab weiß, ich kann ihn oder sie nicht erreichen, dann sage ich: Das ist jetzt für dich. Hier
2: sind ein paar Gedanken. Ab das sofort ist es ein Podcast. Super, ey. Ich werde nie wieder meckern, dass sie zu dir. Ja,
1: oder, oder, oder äh, ein dauerhaftes Feature mit einbauen, dass man weiß, wenn man lange äh, Sprachnachrichten schickt, vielleicht einfach auch äh, anfangen mit äh, dem Tageshoroskop. Also nicht, dass ich traue Glaube, aber dann oder bleiben die Leute vielleicht dran. Aber, aber oder, weißt du, dass man so einen Mehrwert mit liefert. Ja, das so. oder, oder einen schönen Cliffhanger. Ja, machst, machst einen kleinen ja. Werbeblocker rein, kurze Werbepause. Ge Genau, oder hinten einfach das Tages Tageshoroskop, dann hören die Leute noch so lange, genau. bis dass sie das Tageshoroskop hören. Und
2: äh, bis, bleib Aber bis zum Schluss dran, ich habe noch eine Überraschung. für
0: dich. Aber <lacht> ja, <klar. lacht> also jetzt, was mich jetzt mal interessiert, du hast jetzt äh, mehrfach auch von Produktion, Fernsehproduktion, Podcastproduktion, und wie du dich reingegrooved hast, gesprochen auf deiner Reise und war es ja noch nicht fertig. Das heißt, ihr habt jetzt ähm, das Ding gestartet, ähm, losproduziert und hast gesagt, du hast dir erstmal angeguckt, wie Sound funktioniert. Geh mal ein bisschen darauf ein, wie du dich da reingräbst in diese Themen und warum du dich da so reingräbst. Ja,
1: also das ist natürlich bei, bei ähm, beim Podcast, ist es, guckst du dir natürlich an, was es fängt bei der Technik an. Ne? Also was für Mikrofone sind die besten, um, um Sprache zu, zu transportieren und da guckst du dich natürlich im Radiobereich an, wie funktioniert das, wie kriegst du einen Raum trocken, ne? also dass das äh, wirklich der Sound geschluckt wird. Also hier liegt ja nicht zu Dekozwecken eine, eine Wold rum und Flocati auf dem Fußboden, äh, sondern das hat natürlich alles äh, Konzepte, um den Raum so trocken wie möglich ja. hinzubekommen. Dann guckst du dir auch an, was für Kompressionsraten, was kommt eigentlich an bei uns am Ohr, wenn wir mit dem Kopfhörer durch die Gegend laufen, um Podcasts zu hören, und guckt sich die Kompressionsraten an, wie wird das ausgespielt. Und wie kann man dann, um jetzt nicht zu technisch zu werden, das Mastering, also Kompression, alles, was da passiert, also nicht nur die Kompression der Daten, sondern ähm, auch die Soundkompression genauso abstimmen, dass du das ideale Hörerlebnis hast, wenn du über einen Stream von Spotify, Apple Podcasts, äh, dieser oder sonst was, wieder ausgespielt wird, wie das bei dir im Ohr ankommt, mhm. welche Frequenzen kommen da an. Und da dann wirklich auch eine lautstärke Ausgleichspegelmischung zu finden, wo du sagst, okay, ich optimiere das wirklich auf die Lautstärke, wie es im Kopfhörer ankommt. Denn wenn du dir den Markt anguckst, kannst du mal sagen, dass, ich sag mal, 80 Prozent, es wird besser, aber 80 Prozent der Podcasts sind äh, zu leise gemastert. Ähm, äh, dann hast du relativ viele, die... Ja, in, in der Soundqualität äh, sehr abbrechen und gerade für Neuhörer ist das halt, mh, wenn ich einmal einen guten Podcast höre und dann irgendwo reinkomme und einen höre, wo viele Nebengeräusche mhm. sind, die Soundqualität schlecht ist, dann ähm, springe ich davon ab oder ich kann es gar nicht hören. Also ein Soundingenieur hat mir mal erzählt, der hat früher für Hörbücher, äh, nee, Hörspiele ähm, äh, gearbeitet. Der hat immer den Test gemacht, ähm, dass er 130 mit seinem Opel Kadett gefahren ist auf der Autobahn. Und wenn er dann die Stimmen noch unterscheiden konnte, wer was gesagt hat, dann äh, war das Mastering gut.
2: Okay. Super
0: also ich verspreche hiermit, nach dieser Folge ja. bestelle ich das, was ich in der Technikliste bei uns habe. Die Schurmikes, mit dem du auch aufnimmst. Äh, Nochmal hinten für den Raum die Sachen. Wir stehen hier schon wieder in der Küche, weil Sehr wir schön. nicht umgezogen sind. Also, danke, ich danke dir von Danke, Andreas. <lacht>
1: Äh, wird, wird an gemacht. alle unsere
2: Hörerinnen und Hörer, wird die jetzt durchgehalten auf. haben, über 200 Folgen, äh, es ich wird wusste. Fortschritte geben. Danke.
1: Ja, das ist ja normal. Also man fängt ja, ja auch an und äh, viele fangen ja an mit, es ist ja auch relativ einfach. Du kannst ein iPhone hinlegen, drei Leute sprechen rein und ähm, dann dann funktioniert das auch. Aber gerade im professionellen Bereich, also ich produziere zum Beispiel auch für für Unternehmen interne Podcasts, mhm. äh, für den Vertrieb. Und da hatte ich dann eine Kundin, die sagte, Mensch, ja super, ähm, wir haben ja das Equipment schon, da brauchen wir auch keine Beratung. Und dann holte ich, äh, hörte ich die erste Aufnahme und sagte, äh, kann das sein, dass sie ein Mikro mitten in den Raum gestellt haben mhm. und drei Leute im Raum einfach von drei Meter da reingesprochen haben? Ja, ja, aber das muss ja gehen, ähm, steht ja auf dem Karton, ist für Podcast guy <lacht> Und äh, da sagte ich dann, ja, ich habe hier eine, eine Gitarre an der Wand hängen. Damit kann man richtig gute Rockkonzerte geben, aber ich nicht. Also das ist halt wirklich. Ein Mikrofon ist wie ein Instrument. Absolut. Das ist wirklich. Man und muss lernen, damit umzugehen. Es gibt
0: ja No Discussion. Also wir haben die teuerste Kamera der Welt, die es gibt irgendwie. Ne, es gibt noch teurere. Wir haben eine, die völlig übertrieben ist. Und Leute sagen auch, man kann ja auch mit dem Handy Filme machen. Ja, kannst du. Aber halt nicht so geil. Und Punkt. Also verstanden. Ja. Message angekommen. Ja,
2: schön. Hast du dir als du mit dem Podcast losgelegt, vielleicht erzählst du gleich mal, was die Idee deines Podcasts ist, weil den nicht sicherlich nicht alle hören, einige hören dir bestimmt, aber was ist die Idee und wie, wie bist du da gegangen? Hast du ein Konzept geschrieben, hast du dir überlegt, für wen soll das sein oder hast du deinem, einfach deinem Instinkt gefolgt, ich will ich mal los.
1: Ja, okay, ich werde ihn mal kurz nennen. Das Ziel ist im Weg, heißt er auch, weil der wir noch Name gar nicht darüber unfassbar gesprochen haben. Geil. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das Das Ziel ist im Weg ist entstanden eigentlich aus der Intuition, was ich sowieso gerne mache. Ich beschäftige mich gerne mit Menschen, ich interessiere mich für Menschen ich mag gerne mit Menschen sprechen und je schräger der Lebensweg oder beziehungsweise je... Na, in jedem Lebensweg ist ja was Interessantes drin, weil äh, das ist ein anderes Leben und man hat ja nur sein eigenes, was man nachempfinden kann. Und in dem Moment, wo du jemanden sitzen hast, also es geht um Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber, nee, andersrum, mhm, aber... Ähm, und jeder, egal, wen ich hier vom Mikrofon hatte, es gab einige, die gesagt haben, wen interessiert denn das, was ich da erzähle? Und das sind meistens die Podcasts, die am besten ankommen, weil es so für jemanden von außen... Ich hatte Jan Oliver Nann hier, den Enkel von Henry Nann, der unter anderem Titankoffer herstellt. Und der erzählt aus seiner Sicht, wie er aufgewachsen ist. Und es wird nachher auch relativ traurig, weil er ein Jahr vor dem Podcast seine, seine Ehefrau verloren hat, die gestorben ist. Um, da gab es dann auch wirklich sehr rühren, Kann ich sehr empfehlen, die Folge. Mhm. Aber ähm, dieses Leben ist für ihn natürlich total normal. Er ist so aufgewachsen und sagt, wen interessiert denn das, was ich da gemacht habe, wie meine Ausbildung war oder na gut, da sind ein paar Sachen. Er dachte halt, äh, äh, alle Großväter gehen mit äh, Willy Brandt schwimmen am Sonntag. <lacht> ähm, so, das sind natürlich Sätze, äh, die bleiben dann auch hängen, aber... Das ist eigentlich das Konzept, den mhm. Hörern andere Leben vorzustellen und mhm. Wege, wie man dahin gekommen ist. Mhm. Also eigentlich eure Frage, Eingangsfrage, wie bist du zu dem geworden, was du bist, das ist das Konzept, was dahinter steht. Also sind
2: wir eine Kopie von dir. Nee, nee, ich bin ja, ja eine,
1: ich bin, ich bin Samplen ist ja sowieso in der Musik, das macht es ja erst gut. Ja, nein. also.
2: ich finde es sehr, sehr schön und ich finde, das, was du, na, also Ich kann es nur von mir sagen, ich habe in meinem Leben so oft geträumt vom Quertreiben, Querdenken und Querulant sein und war oft sehr angepasst. Und erst seit ich mich traue, quer zu denken und auch Querulant zu sein, merke ich erst, wie reich das Leben ist. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen eine tiefe Sehnsucht danach haben, aber funktionieren, funktionieren, funktionieren ähm, und sich gar nicht trauen zu denken, was dann passieren würde, wenn sie mal aus den Fußstapfen von jemand anders rausgehen würden. Und deswegen... Super gerne solche Geschichten hören und ich glaube auch, dass äh, ich, also ich, kann, ich würde darauf wetten, dass du Zuschriften von Menschen bekommst, die äh, irgendwann gesagt haben, aufgrund deines Podcasts habe ich mein Leben geändert. Würde mich, ich würde mich wundern, wenn das nicht so wäre.
1: Äh, es ist wirklich so. Also okay. das ist wirklich so. Es gibt ja ganz, wirklich Zuschriften, ganz tolle Zuschriften, wo man auch denkt, huch, plötzlich habe ich eine Verantwortung äh, mit dem, was ich da erzähle. Ähm, die wirklich sagen, seit ich deinen Podcast äh, höre, denke ich über mein Leben nach und über meinen Job, ob ich nicht was anderes machen sollte, ja. weg, weil also du mir so viele bunte, ja. bunte ja. Äh, Menschen vorgestellt hast. Was
0: ich, was ich mich interessieren würde, du hast ja nun selber einige Bögen in deinem Leben gemacht und ähm, bei uns kommt ja immer wieder die Frage, dass Leute sagen, ja, und New Work, ähm, was heißt das denn im Kern? Und es gibt ja immer diese Frage, die wir ständig wiederholen mit, was willst du wirklich, wirklich? in deinem Leben und ähm, ich finde es immer spannend, mal rauszufinden, was waren denn Punkte, du hast jetzt ein paar genannt, auch in deinem Leben, wo du nochmal nachjustiert hast und gesagt hast, ja, das mache ich jetzt wirklich, weil du sagtest zum Beispiel aus so Nebensatz, du hast die IT-Firma gegründet, um sie zu verkaufen. Ähm, ich challenge das jetzt einfach mal und sage, ich habe gestern mit meinen beiden Gesellschaftern gesprochen und wir haben gerade zu dritt gesagt, wir arbeiten sehr gerne hier und ähm, wir haben eigentlich gar nicht vor, irgendwas hier zu verkaufen und zu ändern und dann habe ich gedacht, boah, ey, krass. Äh, schon ein ziemlich geiles Geschenk, was wir uns da selber gemacht haben.
1: Ja, das gibt natürlich, äh, man ist da lange auf der Suche gewesen, also ich bin lange auf der Suche gewesen. Natürlich kommt dazu, dass ich meine Schulbildung, ich habe kein Abitur, ich habe nicht studiert, ich habe dann mit Computern und äh, damals mit der New Economy eine Lücke gefunden, wo ich ja auch das ist quietscht relativ doll. Ich, gehe ja, an den ich glaube, das, das, ist das auch wir Leben. Michael, Michael hat so einen nicht
0: Spleen. Aus. Ich teile das mal. Ich mache auch die Tür dazu. Ich erzähle ich, das jetzt einfach mal. Ich, Michael ist so ein Spen, Der kommt morgens um halb neun hier bei mir rein. Ja. Ähm, ich bin schon voll im Arbeitsmodus. Und das Erste, was er macht, ist, er geht zum Kühlschrank. Und ich ah. habe mir dann eine Woche lang angehört, wie er äh, sein, sein Fastenprogramm durchzieht und was er alles macht und welchen Smoothie er sich gemixt hat. Und er stellt sich dann eine Red Bull eiskalt, damit er die dann hier genießen kann. Aber das ist nur bei mir, deswegen ist es natürlich ein Ausschnitt, aber das, äh, man kann es nicht sehen, deswegen muss ich das jetzt einfach mal teilen. <lacht>
1: Sehr schön, aber wo waren wir stehen geblieben? Wie, wie, welche Punkte haben mich da am genau, meisten welchen, Genau, welchen ja.
2: Punkten hast du, hast du Entscheidungen getroffen, das zu machen, was du wirklich willst? Genau, das war die Frage. Mhm.
1: Ja, das war einerseits, also das größte Erlebnis war da die ähm, Geburt meiner Tochter, beziehungsweise äh, der Umstand, dass ich Vater wurde und zwar ungewollt. Mit äh, 23 wurde ich ungewollt Vater um, und da habe ich dann nochmal ein bisschen über mein Leben nachgedacht. Was willst du eigentlich wirklich machen? Hm. Und habe mich dann komplett in diese ähm, Computer-Webseiten-Geschichte hineingearbeitet. Also da habe ich mich dann voll drauf gestürzt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Ähm, liebe Grüße an Lina, meine Tochter, die äh, jetzt in Norwegen sitzt und wahrscheinlich auch hier zuhört. Ähm, das ist das größte Geschenk, einerseits meine Tochter zu haben und andererseits, dass ich dadurch, dass mich das so umgeworfen hat, weil das nicht geplant war, ich mein komplettes Leben umgeworfen habe. Und äh, jetzt der größte Punkt war dann auch wirklich die, die Entscheidung aus dieser Firma rauszugehen mhm. und meinen Exit da zu machen und die Anteile meinen Gesellschaftern mitzugeben, weil ich wusste nicht, wie glücklich mich das macht, was ich jetzt mache. Mhm. Also das habe ich vorher nicht geahnt. Also ich habe nicht geahnt, wie wie wunderbar das ist, jede Woche hier mit jemandem zu sitzen, zu sprechen. Du lernst ja jedes Mal was. Ja. Aus einem guten Gespräch nimmst du immer, das kennt ihr ja auch, mhm. nimmst du immer was mit. Und das als meine Arbeit zu, zu bezeichnen, ähm, das macht unglaublich glücklich. Ja, was, die,
0: was ist das, was dich besonders daran... Anfix. Lass uns da mal eintauchen. Ich finde das geil, weil ähm, es gibt wenig Gäste, die, die, diesen, die diese Reise auch so mitgemacht haben und ähm, du malst das so schön bunt. Ähm, geh mal richtig in das Gefühl bitte einmal rein, wo du sagst, äh, das macht es so geil. Das ist der Grund, warum ich hier sitze und das Gefühl habe, boah, das ist das Richtige.
1: ja
2: Vielleicht auch mal ein Beispiel. Das ist doch mal schön. Naja, Ich
1: meine, da gibt es tausend Beispiele dazu. In dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, was ich gemacht habe und losgelassen habe mhm. ohne, gut da hilft natürlich auch ein finanzielles Polster, muss man ganz einfach mal sagen, nicht wenn wenn man dann eine Firma verkauft und äh, zumindest die Sicherheit äh, im Rücken hat, dass man nicht gleich wieder in den nächsten Job springen muss ähm, das hilft ungemein, aber als ich diese Hände frei hatte, dann passierten halt auch Dinge, wie zum Beispiel, dass ähm, Mickey Beisenherz äh, abends beim Bier sagte, du sag mal, ich nächstes Jahr mache ich so eine Live-Show. Willst du nicht mein Sidekick sein? Ja, da geil, dass du selber
2: sagst. Ja, cool. Nee. Ja.
1: ja, also mhm. diese Sachen pa passierten dann einfach. Und ähm, das hätte ich ja niemals zusagen können in meinem mhm. Job. Also hätte ich ja nicht sagen können, ja klar, ich gehe mit dir auf Tour. Aber ich dachte so, ach klar. ich habe auch eh. Also ich habe ja eh keine feste Planung. Dann sage ich jetzt mal zu. Und mhm. ähm, ja, da gibt es natürlich... Entschuldigung, ja bitte?
0: Nee, ich ich frage mich gerade an der Stelle, wo du sagtest, und wenn du denn mal losgelassen hast, was denn passiert? Ich glaube, das ist ein größeres Wort, als es dann eben in der Länge ist, loslassen. Ähm, an der einen oder anderen Stelle. Du hast ja oft in deinem Leben an vielen Sachen losgelassen. Du hast jetzt erwähnt, du wirst früh Vater geworden. Das heißt, du hast auch Kontrolle irgendwie abgeben müssen, weil du gemerkt hast, boah, shit, da ist mehr noch. Ähm, du hast ganz früh eine Pleite mitgemacht. Peter Kabel sollten wir übrigens auch mal im Podcast holen, fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, so. ja. Liebe Grüße, ähm,
1: Peter. Und. <lacht> Gute wie,
0: wie, wie, gut, wie gut bist du da drin, das dann laufen zu lassen? Einfach zu sagen, okay, I, I let it happen. War das schon immer da oder hast du dir das durch dieses viele Male Wiederholen erarbeitet? Also ich will darauf hinaus dieses Thema, wenn Menschen sich nicht trauen, komplett mal auszusteigen aus ihrem Muster. Ich maße mir an, immer zu meinen, ja, ja, ich mache mal alles total locker. Stell dir aber fest, ich habe alles total im Griff bis ich so einen richtigen Fuck abbaue, weißt du, bis ich mich so verzettel, dass alle Dinge auf einmal zusammenklappen. Ich glaube, ich brauche so richtig den Knüppel, weil ich es ansonsten ganz gut gemanagt kriege. Mhm. So, das ist so mein Learning. Ja, ich,
1: ich glaube, das ist ja wie, also ich bin noch nie Bungee äh, gesprungen und habe unglaubliche Angst davor. Ähm, ich habe <lacht> Höhenangst, aber ähm, wenn man dann mal einmal gesprungen ist, dann kann man halt nochmal springen. Mhm. Ich glaube, das ist das, dass es dir auf Dauer die Angst nimmt. Mhm. Wenn du solche Schritte nimmst, die, natürlich ist der 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 Punkt gewesen, als ich dann Vater wurde. Da habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie Kontrolle über mein Leben äh, in mir nehmen und äh, habe dann das gemacht, äh, wo mein Herz hin wollte. Also. Ich hatte einen sehr sicheren Job. Ich habe danach als Flugbegleiter gearbeitet. Das war die erste Luftfahrtkrise. Wir sind okay. alle nicht übernommen worden. Wir Fluggerätmechaniker nach der Lehre, die haben uns dann andere Jobs angeboten. Gabelstaplerfahrer und Lagerist. Und ich habe gesagt, nee, nee, was ist das hier mit Flugbegleiter? Das, da, da sind doch Mädchen. Da muss ich <lacht> doch hin. Ja, so kam es dann auch, dass die Mutter meiner Tochter, liebe Grüße, Tanja, ist auch zufällig Flugbegleiterin. Um die Geschichte <lacht> ganz rund zu machen. <lacht> und ähm, das, das habe ich mir dann genommen, die Kontrolle. Aber auch nach Pleiten, ja, das ist so schnell dahin gesagt, auch hinfallen ist eine Vorwärtsbewegung. Ähm, ey, mir ging es richtig schlecht, wenn du unter 30 bist oder knapp 30 und 380.000 Euro Schulden hast, ähm, gerade genau. in die Ehe zerbrochen ist und du in einer 17 Quadratmeter Einzimmerwohnung wohnst. Ähm, dann siehst du das nicht. Aber Jahre mhm. später siehst du halt, dass du in der Sonne sitzt und es dir gut geht mhm. und äh, die Schulden äh, beglichen sind. Und ähm, das nimmt dir natürlich auch die Angst für den nächsten Sprung, also um wieder zum Bungee zurückzukommen. Mhm. Das ist mega.
0: Das ist, das ist so der Kern, den du gerade reinhämmerst. Ne? Also wenn ich das jetzt mal übertrage auf eine der, der justierenden Folgen, die wir hatten mit auf der eben ja seine 20 Jobs hatte, ähm, und, und auch immer nach vorne, immer aufs äh, aufs Kampffeld, also quasi in den Ring gestiegen ist, ähm, das sind genau die Momente, ähm, auf die es ankommt. Und und zu merken, dass du da deine Reise durch hast. Weil das Bild, was du jetzt heute natürlich ausstrahlst, ist eben Ruhe, Kreativität, Flow, geiler Job. Aber wie wichtig diese mhm. ja diese Tiefs sind, um dahin zu kommen finde ich einfach immer wieder wahnsinnig hilfreich für mich.
1: Ja, ich habe auch gerade mit jemandem darüber gesprochen, wenn du so lebst oder dass du die Erfahrung hast, dass natürlich auch so eine Krise wie jetzt Corona ja. dir weniger ausmacht. Ja, einerseits vom Job natürlich, wenn es dann einigermaßen läuft und man Produktionen hat. Klar sind mir auch Werbekunden weggebrochen, aber trotzdem, es hilft dir halt, dich auf neue Situationen einzustellen und einfach mit den Gegebenheiten zu arbeiten. Und wenn du natürlich immer 25 Jahre, 30 Jahre einen Job machst und plötzlich passiert etwas Unvorhergesehenes, dann ähm, kommst du damit wahrscheinlich auch nicht so gut klar.
2: Ja, genau ist es. Ich fand das Bild sehr, sehr schön. Das habe ich mir wirklich jetzt gerade in mein Hirn tätowiert. Wenn du einmal bungee gejumpt bist, selbst wenn du mega Angst davor hattest, dann machst du es danach wieder. Und genauso ist es mit, äh, du machst irgendwie gehst ein unternehmerisches Risiko ein, ähm, selbst wenn du dann gefailt bist, weißt du, okay, ich weiß genau, woran es gelegen hat und das mache ich beim nächsten Mal besser und ich mache es wieder. Also ich ähm, kann das gut nachvollziehen. Ja.
1: ja, obwohl natürlich gibt es auch die Menschen, die einmal Bungee gesprungen sind und gesagt haben, das ist absolut nichts für mich. Ja. Ähm, ich möchte wieder in den Schaukelstuhl zurück.
0: Also ich, ich, ich wollte gerade sagen, seid ihr mal Bungee gesprungen? Bist du mal gesprungen? Nee. Also ich hab, nee, ich ähm, auch, nicht, auch nicht, ne? habe, mhm. äh, kennt ihr bei Golden Eye, James Bond,
1: den
2: mhm.
0: Sprung, den Staudamm runter? Ja, ja, ja. Das wurde bei ja, Saskatal gedreht, im Tessin. Mhm. Das ist äh, früher bei mir um die Ecke gewesen. Ähm, und 2005, im Sommer 2005, hatte ich dann die lustige Idee, ich mache mal den Sprung. Das ist der zweithöchste Bungee-Sprung der Welt an dieser Staumauer runter. Wow. Mhm. Und wenn du dann da oben stehst ähm, und dahinter hast hinter dir das Publikum, dann ist die Pressure schon relativ groß. Aber ich sage euch, also so richtig würde ich jetzt gerade nicht loslaufen und sagen, geil, ich mache das nochmal. <lacht> also es gibt eine Videoaufnahme davon, ähm, vielleicht oh, sollte oh, ich Gott. die mal für YouTube schneiden. Ähm, aber ich stehe da und ich springe jetzt nicht so beherzt nach vorne wie <lacht> er. Das ne? also, ist ja so richtig beherzt, ich habe mich eher fallen lassen. Und <lacht> es ist schon, <lacht> also Kontrolle also,
1: hast nicht den Acapulco-Cliff-Springer gemacht. Nee, sozusagen. ich habe also mir das, das vorgestellt, der dass ich das tun werde.
0: Ähm, ich glaube, ich bin eher dann eher einfach, ich habe mich dann schlapp runterfallen lassen. War auch <lacht> geil,
1: aber ein also sogenannter bungee Plums. Ein bungee Plums.
2: Ja. Aber, aber Christoph denkt auch darüber nach, ob er in der, im vierten Stock äh, sich noch ein Seil hinlegen stimmt, soll, damit ja. er über den... Äh, falls es brennt. Falls es brennt, über, über den Balkon Ich kann das nicht sehr
1: gut nachvollziehen. Das ist definitiv so. Also ich habe mal in einem Mietshaus gewohnt. Ähm, ähm, übrigens, äh, liebe Grüße an Florian Jörgs. Wir haben gegenüber voneinander gewohnt. Und äh, plötzlich, das war... Ich glaube, ich hatte eine durchfeierte äh, Nacht und war so um 10 oder sowas ähm, höre ich aus dem Treppenhaus so Stimmen, und ich dachte erst, das sind Kinder oder sonst was. Und dann habe ich dieses Treppenhaus ein bisschen aufgemacht und hörte äh, Hilfe, Hilfe, und dachte erstmal so: Nee, da wird jemand überfallen. Auch total interessant, was in deinem eigenen Gehirn passiert. <lacht> Hilfe, Hilfe, ich möchte nicht involviert werden, da ist, wird jetzt gerade jemand überfallen und ich habe nur eine Unterhose an, ich laufe da doch jetzt nicht runter und werde irgendwie mit dem Messer von irgendjemandem äh, bis, äh, ja, genau, mit Messer erschossen, bis ich, bis ich Rauch ge, äh, gerochen habe. Und äh, da hat die Wohnung gebrannt äh, unter uns, so schräg unter mir und äh, die Frau hat Hilfe, Hilfe gerufen, hätte sie Feuer gerufen, ähm, wäre es was anderes gewesen, wäre was anderes in meinem Gehirn passiert. Und deswegen soll man auch, wenn man äh, überfallen wird, eher Feuer rufen, weil dann kommen die Leute zu dir anstatt Hilfe, ah, ja. weil dann wollen die weg. Krass. Also es ist wirklich interessant, was da... Im ja, ich hatte zum Glück einen Feuerlöscher, weil ich einen Kamin hatte und die hatten <lacht> keinen. Mhm. Und dann bin ich da rein und habe ähm, diesen Brand gelöscht, das war ein Föhn, der irgendwo auf einem Handtuch gelegen hat und Feuer gefangen hat. Und... Ähm, es äh, hat sich nachher die komplette Hausgemeinschaft bei mir bedankt, dass ich dieses äh, Haus gerettet habe, weil es alles Eigentumswohnungen waren ähm, und es hatte sonst niemand einen Feuerlöscher in seiner Wohnung. Und die Menschen sind nachher wirklich alle in diesem Haus, sind losgegangen, haben sich einen Feuerlöscher gekauft. Deswegen, ich kann dieses gar, Seil verstehen. Ich bin ja ein
0: sehr bildlicher Mensch. Das heißt, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie du in Unterhose mit dem Feuerlöscher in die Wohnung deiner Nachbarin gegangen bist.
1: Ja, ich habe mir vorher noch so ein, so ein Sweatshirt, Sweatshirt um den, ums Gesicht äh, gepackt, weil es war schon wirklich äh, die Hälfte des Flurs, war komplett voller Rauch. Und ich bin da drunter durchgekrochen zum Badezimmer, habe da den Feuerlöscher reingehalten. Interessante Erfahrung übrigens auch bei einem Pulverlöscher, ähm, der auf Strom funktioniert. Ich habe eine Gewicht bekommen, weil sich diese Teile aneinander oh. reiben von dem Pulver und ich habe einen elektrischen Schlag bekommen und dachte, was, die, die, also unglaubliche Erfahrung, aber ich habe schon mal... Ähm, ein äh, Haus äh, vorm äh, Abrennen. So, Im im ja.
0: richtigen Moment äh, jetzt, dass, treffen und
2: Verantwortung übernehmen. Ich weiß jetzt, dass nach dem Podcast Christoph anfangen wird, nach Hausfeuerlöchern zu gucken. Ich hab, was, was denkst
0: du? Ich habe welche hier. Eine, hallo, das ist ein Büro hier. Das bist also, verpflichtet. So. Dazu. Nein, ich meine jetzt
2: für die, für die Wohnung zu Hause. Ach so.
1: Okay. Ja. Ähm, Haben
2: wir auch. Haben auch. Lass uns doch mal ruhig auf deine, deine Company noch mal eingehen, weil aus dem sag mal, aus dem Podcast-Projekt äh, das Ziel ist im Weg, ist ja eine Company geworden. Du hast es eben im Nebensatz gesagt, du machst auch für, für Firmen Podcasts. Ähm, wir kriegen viele Fragen zum Thema Podcast, wie macht man das eigentlich und so weiter. Vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen so deine Learnings aus dem Business, wie du den Markt Podcast siehst, ähm, weil ich glaube, das interessiert sehr viele.
1: Ja, also nach wie vor, ich denke, die nächsten fünf Jahre wird das auch in einem Wachstumsmarkt bleiben. Ähm, da werden viele Firmen, viele, viele äh, Marken in den Podcast-Markt reinkommen. Es werden natürlich auch äh, verstärkt Persönlichkeiten, Menschen, die, der Zugang ist so einfach. Man ja. kann sich Mikrofone kaufen, wenn man ein bisschen googelt, kriegt man das auch alleine hin, sich einen Podcast-Hoster zu suchen. Und ich begrüße die Menschen alle. Ich finde es ganz toll, jeder, der einen Podcast macht, sagt nämlich Minimum einem Bescheid, der noch keinen Podcast kennt. Mhm. Das heißt, wenn hier Klaus anfängt, einen Podcast zu machen, dann erzählt er ähm, seiner Freundin Grete, du, ich mache jetzt einen Podcast. Dann sagt die, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Dann zeigt er dir das und dann haben wir einen mhm. neuen Podcast-Hörer in diesem Markt. Sehr und das wird ne? die nächsten fünf Jahre so weitergehen. Und am Ende weiß man ja selber, wird sich Qualität durchsetzen. Das heißt, wenn man dranbleibt und viele werden merken, das ist huch, das ist Arbeit. Ich mhm. muss gar nicht irgendwie nur einmal ein bisschen sprechen, sondern einmal die Woche einen Podcast zu machen, wisst ihr ja selber, ist Arbeit. Und das andere Interessante ist, dass natürlich für mich gerade so ein, so ein Markt entsteht bei den internal Podcasts. Also das heißt, Podcasts, die nicht frei zugänglich sind, obwohl das eigentlich der der Name Podcast, die Definition eines Podcasts ist, dass er frei zugänglich ist, okay. ähm, mal gewesen. Aber interne Podcasts, gerade für Vertriebe oder sowas. Also geschlossene Benutzergruppen, die man ansonsten über E-Mails oder irgendwie updatet. Ich meine, kennt man wahrscheinlich selber. Ich habe jetzt ein paar Pharmafirmen als, als Kunden, die machen ja einmal im Jahr ein Riesen-Event, wo die alle... 300 äh, Vertriebler in irgendein Fünf-Sterne-Hotel einladen und dann die Strategie durchgehen und ähm, das vorstellen. Das machen die ein-, zweimal im Jahr, kostet ein Heidengeld. Und zwischendurch schreiben die dann mal E-Mails oder haben ein, ein, ein Intranet, wo sie Informationen äh, weggeben an den Vertrieb. Und das liest man dann oder liest man dann eben nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel da ein neuer... Keine Ahnung. Neuer Marketingchef anfängt. Dann muss der halt ein halbes Jahr warten oder ein Jahr, bis der sich mal persönlich vorstellen kann mhm. bei seinem Vertrieb. Über einen Podcast kann er das sofort machen. In der nächsten Woche, wo er angefangen hat, kann er zu den Menschen sprechen und die hören dann auch zu. Und was ich gerade beobachte, ist, dass Vertriebler, die viel im Auto sitzen, auch wirklich dann diesen, diese internen Podcasts nutzen. Und sehr viel Feedback geben, mhm. sehr, sehr viel Feedback, mehr Feedback als auf E-Mails oder Intranet-Meldungen und da auch selber dann mitgestalten können und das ist eine, eine, eine schöne Entwicklung, die mir natürlich Kunden bringt und äh, das macht auch riesen Spaß, da sind ganz tolle Stilblüten dabei weil man natürlich in internen Podcasts nochmal anders spricht. Ich habe so, so einen Kunden, der macht auch Dummy-Verkaufsgespräche. Das ist dann sehr lustig, teilweise dazuzuhören, weil es natürlich keine professionellen Sprecher sind. Aber das kommt unglaublich gut an beim, beim Vertrieb zum Beispiel. Welche
0: Plattform nutzt du? Ich sage mal, wir haben, wenn wir Videos teilen intern, das ist ja so das, was, was wir viel machen, ähm, dann ist es relativ einfach. Ähm, für Podcast finde ich immer die, die Plattform noch schwieriger, weil viele haben halt Spotify, da musst du dann public sein oder mhm. hast du einen guten Workaround gefunden, der dann für alle auch im Auto und Co. funktioniert?
1: Ja, also man kann natürlich auf Soundcloud kann man äh, Private Links verschicken, das funktioniert super. Es gibt aber eine andere Firma, die macht das dann, die hostet das dann selber und da gibt es dann so eine interne ähm, äh, Intranet-App äh, auf der dann der Podcast läuft und dann okay. kriegen die per E-Mail dann einen Link drauf und dann sind die eh eingeloggt. Also da arbeitet jeder anders, aber klar, Soundcloud hat Private Links, das ist dann wahrscheinlich das Einfachste, das aufzubauen, sich da nicht eine eigene Infrastruktur okay. zu schaffen.
2: Was siehst du für, für Entwicklungsmöglichkeiten noch für das Thema Podcast? Ich meine, das Thema Gesprächspodcast ist immer noch, würde ich sagen, das beliebteste Format, aber es gibt jetzt ja auch sowas so richtige Documentaries wie die Faking Hitler oder, oder auch davor, das über den Fossenerben, den was der NDR vor ein paar Jahren mal gemacht hat, so richtig spannend gemachte Dinge. Siehst du irgendwie andere Trends, die da kommen oder tolle neue Beispiele aus den USA?
1: Ja, ähm, ich würde gar nicht so weit gehen. Und da hast du ein sehr gutes Thema angesprochen, Faking Hitler, äh, Nils Bokelberg, der die Bücher dazu geschrieben hat. Mit seiner Frau, jetzt gerade verheiratet, herzlichen Glückwunsch nochmal auf dieser Seite, ich glaube vor zwei, drei Tagen haben sie geheiratet, Maria Lorenz, jetzt Maria Buckelberg, eine der besten Podcast-Produzenten äh, Deutschlands, ähm, die unter anderem auch Viking Hitler produziert hat und die ganzen Zeit-Podcasts produziert mit ihrer Firma Pool Artists, liebe Grüße. Ähm, der Nils Buckelberg zum Beispiel hat auch einen Podcast gemacht, der heißt Pop kann alles. Das ist auch eine Dokumentation, die eine Mischung ist aus zwei Menschen unterhalten sich über ein Thema. Es geht um eine Rockgruppe in der DDR. Renft. Kann ich unglaublich gut empfehlen. Pop kann alles. Und die haben einerseits die, die, die Gesprächsebene, wo er sich mit einem Musikjournalisten über diese Gruppe unterhält. Andererseits haben sie Gespräche mit Zeitzeugen. Und zusätzlich hat er dann, da fehlte ihm eine Ebene und er hat eine Ebene eingebaut wie ein Hörspiel, wo er alle, fast alle Stimmen selber spricht. Nils wow. Buckelberg. Und ja, krass. Ähm, da Dadurch, dass du diese drei Ebenen hast, einmal das Gespräch, äh, eines, ein Dokumentationsgespräch, dann Interviews mit Zeitzeugen plus dieses Hörspiel, hast du eine neue Melange geschaffen. Also das mhm, ist m -m -m. wirklich... Ähm, und da wird eine ganze Menge passieren. Also... Hörspiel-ähnliche Dokumentationen, die von von der, natürlich in dem Moment, wo jemand viel Geld für eine Produktion in die Hand nimmt, ähm, dann bekommst du auch nochmal andere Ebenen rein. Ein anderes Beispiel ist äh, Leon Windscheid äh, mit in extremen Köpfen, Wahnsinn, wo er auch die 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 zweite Erzählebene hat. Schade, dass dieser Podcast nicht frei ist, sondern exklusiv auf einer Plattform hängt, deren Namen ich nicht nenne. Ähm, aber da gibt es wirklich ganz tolle Produktionen und das wird auch mehr werden.
0: Ich bin super dankbar, dass du gerade dieses Bild aufmachst, Andreas, was, ähm, was eben Podcast betrifft, ähm, weil wir natürlich auch, wir sind jetzt lang unterwegs, wir sind gerade so ein bisschen äh, in, in eine nicht, überhaupt nicht Ermüdungsphase gekommen, sondern einfach so, wir merken, okay, wir wollen was neu machen und sind so an der Feier. Ähm, was macht für dich einen guten Produzenten aus. Was ist der Job eines guten Produzenten? Also gerade im Podcast-Bereich, weil ich glaube, genau das, was du beschrieben hast, mit dem ich stelle mal ein Mikro auf und fertig, das ist es nicht, sondern das Konzept, aber ganz viel anderes auch noch dazu.
1: Ja, das ist natürlich die Frage, wie, wie man den Produzentenberuf, wenn ich das mal so nennen darf, mit Anführungsstreifen oben, hätte ich beinahe gesagt, ähm, bezeichnet oder oder fast Weil natürlich kann man auch produzieren, indem man einfach nur Mikros hin, hinstellt und jemanden ähm, dann reinsprechen lässt und es nachher mastert. Die nächste Stufe ist eigentlich die, die Beratung, wie jemand spricht, wie jemand ein Mikrofon benutzt, in welcher Situation er sich bewegt. Ich sage auch bei Interview-Podcasts ganz oft, wenn man eine intime Atmosphäre haben möchte, benutzt Kopfhörer. Mhm. Ähm, selbst wenn man sich zu zweit nur gegenüber sitzt, weil man a weiß, wie man dann ins Mikrofon spricht und b hat man auch eine intimere Atmosphäre. Man schafft sozusagen einen Raum im Raum. Aber das ist dann die Beratungsseite. Und das andere ist natürlich die Konzeptseite, zu sich Konzepte, Podcast-Konzepte anzuhören und zu sagen, hm, was ist deine Zielgruppe, wo möchtest du hin, gibt es das schon, wo kann man sich vielleicht im amerikanischen Markt dran orientieren, versuch mal was Neues. Und da gehört natürlich dann auch Beobachtung dazu, ne, mhm. zu gucken, welche Folgen funktionieren richtig, also dass das, das äh, die Buchhaltertätigkeit dahinter zu gucken, auf welche Folgen haben wir am meisten Feedback bekommen, welche sind an den ersten Tagen am meisten gehört worden, äh, welche laufen long term, also Folgen, die halt schon Monate alt sind, warum funktionieren die so gut und okay. sich zu fragen, warum funktionieren die so gut, also ist das der Gast gewesen, ist es das Thema gewesen oder ähm, war es die Atmosphäre? Ich glaube, das ist das ist ja, und Konzeptbewertung ist natürlich sowieso das Nächste, sich anzugucken, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Super.
0: Wo <lacht> Unterscheiden sich für dich Fernsehproduktion, also klassisch TV und, ich sag mal, moderne Medienproduktion wie Podcast? Was ist für dich der Kernunterschied?
1: Ja, der Kernunterschied ist eigentlich, dass keine Kamera <lacht> läuft, das ist ja das Schöne. Und es gibt ja relativ viele Podcasts, die auch mal probiert haben, sich Kameras hinzustellen und... In den USA ist es ja teilweise, wenn man sich die Großen anguckt wie Joe Rogan oder Ähnliche, die lassen ja da auch eine Kamera mitlaufen. Aber ich kenne auch Podcasts hier in Deutschland, die gesagt haben, Mensch, wir stellen mal Kameras auf und äh, werden Kameras während des Gespräches laufen lassen. Und das waren ähm, auch Menschen, die Fernsehen gewohnt waren, haben aber gemerkt, dass sich die Atmosphäre ändert. In dem Moment, wo eine Kamera läuft, ähm, guckst du dann doch, wie du sitzt und wie du dein Gesicht verziehst beim Sprechen mhm. und das fällt halt natürlich beim beim Podcast alles weg. Andererseits merkt man auch, wenn es nur um Sprache geht, relativ schnell, wenn jemand Blödsinn redet. Also mhm. wenn jemand wirklich lügt oder 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 falsch ist, also aufgesetzt. Ähm, ist, Das kann man, glaube ich, im Bild noch besser überspielen, weil man es mhm. auch erwartet, dass einem was vorgespielt wird, weil es eine künstliche Welt ist. Aber ich glaube, der Podcast verzeiht sowas nicht, wenn man hm. unauthentisch un, un, sozusagen ist. Ähm, da verzeiht dann der Podcast, glaube ich, weniger.
2: Hast du mal Situationen gehabt in, bei deinen Gesprächspartnern, wo du sagst, mein Gott, was redet der Kerl oder die Frau da gerade, das ist doch alles gelogen. Hast du, also das kann ich nicht sagen, wer es war. Ja,
1: ja, 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 einen, ja, klar. Und ja. hast du dann das
2: rausgeschnitten oder hast du den Podcast dann nicht ausgestrahlt und hast gesagt, Augen zu und durch?
1: Ähm, äh, alle Situationen gab es mhm. schon mal. Ich, also es gab schon Podcasts, die ich einfach nicht ausgestrahlt habe, wo ich am Ende gesagt habe, das war, äh, das war nix. Ähm, mhm. Sorry. Ähm, nächstes Mal, wenn du kommst, entweder kommst du noch mal und dann machen wir das anders. Ähm, der ist dann aber nicht gekommen und dann habe ich mich schon mal zusammen mit einem Gast um Kopf und Kragen geredet. Ich habe mir das nachher angehört und ähm, man. Äh, böse Zungen könnten uns ganz schlimme politische Richtungen äh, unterstellen, wenn ich den senden würde. Ähm, äh, weil wir uns missverstanden haben, haben wir uns um Kopf und Kragen geredet. Okay. Äh, das liegt noch im Giftschrank und dann hatte ich eine Situation und das ist halt auch so spannend, dass dann... Ähm, ja, jemand wirklich sich um Kopf und Kragen geredet hat und ich dachte, was redest du für ein Bullshit und dann hat er das selber, wollte das auch unbedingt nochmal hören und dann hat er gesagt, mh, können wir das nochmal machen und ähm, ich habe das dann in meiner gutmütigen Art nochmal gemacht und habe es mir dann auch nochmal angehört, die zweite Aufnahme und da ja, ist es auch so, ja.
0: Es wird, halt, wird halt nicht besser, es gibt halt nur einmal den ersten Moment, es ja, gibt nur ja, einmal den ja. ersten Take. Ja, wobei ja. wir haben
2: ja auch einmal, wir hatten, wir hatten einmal eine Situation, wo ich technisch einfach nicht gut vorbereitet war, ich hatte nur zwei Mikros und habe dann das, das äh, am Zoom genutzt und das war eine echt tolle Folge, Christoph war nicht dabei und dann haben wir gesagt, nee, Soundqualität ist schlecht und dann haben wir sie zu viert nochmal gemacht und die ist viel besser geworden. Also hey, das da war
0: hat aber der Podcast ja. Gott und das Karma <lacht> gegriffen, weil du mich ausgeschlossen hast aus der Folge
2: <lacht> und der wollte, dass ich dabei bin. Okay,
1: also klar. okay, da haben wir da die Regel. Stimmt, ich habe aber auch noch eine Aufnahme, die habe ich technisch richtig versaut und zwar die erste Aufnahme zu dritt. Ähm, da habe ich äh, Atze Schröder und Till Hohneder von den zärtlichen Cousinen, mhm, die mh. zärtlichen Cousinen hier gehabt. Das war meine erste Aufnahme mit drei Mikrofonen. Mhm. Und ähm, ich habe das toll aufgebaut. Sie waren auch alle super, die Mikros. Ich habe dann nur in der Aufnahmesoftware äh, zweimal das eine Mikro aufgenommen und das dritte aber nicht. Oh, scheiße. Mhm. Und wir haben dann eine Stunde wirklich einen Podcast gemacht. Der war auch gut. Und äh, danach haben die beiden alleine noch eine Folge Zärtliche Cousinen hier im Bus aufgenommen und äh, ich habe mir währenddessen die Aufnahme angehört und habe das gemerkt, dass die Aufnahme scheiße war und musste dann aber eine Stunde warten, bis ich zu, zu Till und Atze rein konnte und bin reingekommen und hatte was Tränen in den Augen und sagte, wisst ihr was, unsere Folge ist die ist kaputt gegangen, ich habe das eine Mikro nicht aufgenommen und die beiden waren so süß, haben gesagt, ach so, ja, dann komm doch morgen bei uns ins Hotelzimmer und dann machen wir das nochmal. Ah, süß. Mhm. Und dann bin ich morgens zum Frühstück bei denen ins Hotel gekommen und dann haben wir uns ins Hotelzimmer gesetzt und es ist die bessere Folge geworden.
2: Ja, schön, super.
1: Ja. Sag
2: mal, du bist ja in der ähnlichen Situation wie wir, wir kriegen durch diese Podcast selber ja unfassbare Inspiration. Ne? Also das ist ja die größte Inspirationsquelle zumindest in meinem Leben geworden, diese Gespräche. Aber wo holst du dir sonst Inspiration? Liest du, guckst du Fernsehen? Wo holst du Ideen her? Wo, wo lädst du dich auf?
1: Ja, also der Podcast bringt auch sehr viele Ideen und Podcast hören bringt auch sehr viele Ideen. Ich höre sehr viel Podcast. Also ich höre täglich locker eine oder zwei Stunden Podcasts. Mhm. Ähm, das mache ich meist beim Fahrradfahren. Ich habe dann diese ähm, Airpods da drin und äh, meistens noch eine Mütze auf und werde für einen Wahnsinnigen gehalten, wenn ich auf dem Fahrrad sitze und manchmal laut lache. Ähm äh, und äh, andere ja aber auch im Supermarkt wenn du eine Mütze auf hast und die Kopfhörer und äh, stehst plötzlich vom Käseregal und ja. kicherst vor dich hin ähm, kenn ich
2: ich mach das genauso ja ja, da <lacht> hast also, eine angeguckt, ja. ja das ist aber auch
1: äh, normales Social Distancing dann ja. schon also ja, ich hatte das Social Distancing schon vorher erfunden <lacht> äh, weil die Leute mich für wahnsinnig <lacht> halten äh, ansonsten äh, lese ich natürlich auch viel in letzter Zeit weniger, weil mir immer wieder die Zeit fehlt dazu. Aber ich kriege natürlich auch durch meine meine Gesprächspartner viele Bücher oder zur Vorbereitung habe ich dann ein Buch, was ich dann durchlese. Und Magst du ein
2: zwei Bücher teilen, die dich in deinem Leben sehr bewegt, beeindruckt, äh, beeinflusst haben?
1: Ja, es gibt eins, was was mich sehr sehr beeinflusst hat: ähm, Jupiters Travel ich weiß nicht, wie, wie er heißt, der, der Autor, das war einer, der ist der erste Mann, der mit dem Motorrad äh, um die Welt gefahren ist. Wow.
2: Ähm,
1: hat dann auch, wie heißt denn noch der Schauspieler, der das auch gemacht hat mit seinem Motorrad, ähm, Jedi-Ritter in den neuen, ja, ähm, ah, Gott, äh, Trainspotting, wie heißt er denn noch? Ah, ähm. ja. Ja, Wenn ja, ihr müssen, den Namen um, wisst, dann schreibt das an zieledponywurst.com. Ja. Und in die Kommentare. Das <lacht> <lacht> <Heißt er noch, lacht> ist ja noch Trainspotting, heißt er noch.
2: Ewan
1: de ja. McGregor. Ja, ja, McGregor. Ja, okay, genau. Der ist inspiriert worden mhm. von diesem Buch, Jupiter's Travel. Das ist jemand, der ist Anfang der 70er mit dem Motorrad einmal um die Welt gefahren. Mhm. Und hat wirklich alles stehen und liegen gelassen. Und das kann man ja heute gar nicht mehr... Also so nachvollziehen, was das damals bedeutet hat. Also heute fährt ja jeder Zweite mit dem VW-Bus durch die Tiger und äh, durch Afrika und der ist halt wirklich mit dem Motorrad losgefahren und die Leute haben das nicht verstanden, weil es gab es auch damals nicht so Weltreisende und mit dem Motorrad bist du nicht ganz dicht, haben die Leute gefragt, warum machst du das? Und der ist halt wirklich einmal komplett durch Afrika, Indien, Südamerika, war jahrelang unterwegs, ist dann auch in Südamerika hängen geblieben. Und das ist ein sehr, sehr inspirierendes Buch. Das habe ich damals, äh, als ich mit einem Wohnmobil fünf Monate durch Europa gefahren bin, habe ich das gelesen. Cool.
2: Wenn du dir, Ich habe jetzt eine, gerade eine neue Idee für eine neue Rubrik. Die Rubrik nenne ich Bucketlist. Wenn du eine Sache äh, in deinem Leben noch machen dürftest, die du bisher noch nie gemacht hast, was wäre das?
1: Eine? Darf ich wirklich nur eine du Sache? Sagen.
2: Du darfst auch drei sagen. Okay. Das ist die Rubrik, die drei, drei Punkte für die Bucketlist. Okay.
1: Okay, ähm, auf jeden Fall mit dem Wohnmobil durch Neuseeland, mhm. so einmal von oben nach unten durch, für auch einen längeren Zeitraum, ähm, ich möchte noch mal eine richtig, richtig gute, lange Welle surfen. Geil. Mhm. So, also wirklich lange, so mhm. die halt, so wo es sich Stunden anfühlt, dass du auf mhm. dem Brett stehst, das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ähm. Das sind die zwei Sachen. Super. Die zwei super Sachen. Geil. Und ja. die dritte hebst du
2: noch auf. Die, sagst du dir die dritte mal
1: auf. hebe ich mir noch mal auf und dann. Cool. Ähm,
2: also ich würde gerne mal
0: zu dir rauskommen in dein äh, in dein Studio Camper und Gin Tonic mit dir trinken. Das,
1: ja. äh, Sehr gerne. Sehr gerne. Ihr seid herzlich eingeladen. Das äh, Interessante ist, ich habe immer Gin hier, denn ich habe einen Hab Gin so. Sponsor. Ich habe auch einen Biersponsor. Das ist, du darfst beide nennen,
2: du darfst beide nennen. Vielleicht freuen die ja, sich, ja, ja. sie sich, wenn sie nennen.
1: Also liebe Grüße an Jin Sul, vielen Dank, dass ihr mir immer das Wohnmobil vollstellt. Und natürlich ganz, ganz liebe Grüße auch an die Kehrwieder Kreativbrauerei, Julia und Oliver Wesselow, Weltmeister, Biersommelier. Der macht nämlich das leckerste alkoholfreie Bier der Welt, das ÜNN. Das müsst ja. ihr mal probieren. Super. Geil. Das ist wirklich sehr, sehr lecker.
2: Jetzt machen also wir noch, bevor wir dich... Ja, genau, schau, Selfie, mach mal, mach mal. Nee, stell dich mal einmal hin, dann machen wir nochmal ein Foto, wo du stehst.
1: Aber, aber, nee, nee, das das geht nicht. ich habe hab so viel Kopfhörer äh, dran. Ach so, der ist äh, nicht,
2: das ist auch so schön. Gut. So, okay. Selfie. Selfie haben wir, okay, sorry. Also ich brauche
0: auf jeden Fall auch einen Biersponsor, ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker und äh, Crew Republic äh, wäre jetzt mein Favorite. Ja, ich, kann, ich, ich kann geht. dich
1: aber mal mit Oliver Wesselow, der auch ein sehr interessanter ja. Gast ist übrigens, weil der auch ja. einmal durch die Welt gereist ist äh, ähm, und in Hamburg sitzt, ist äh, wirklich als Weltmeister, Biersommelier. Mach mal einen, äh, mach mal einen Connect,
0: weil ich bin wirklich leidenschaftlicher Biertrinker, ich, ich komme aus einer Getränkehandelsfamilie und mein Vater hat das Geschäft verkauft, weil ich es nicht weitermachen wollte, aber irgendwie wäre das der perfekte Connect wieder zu früher.
1: Ja, da stelle ich euch gerne mal vor. Geil. Das, äh, Super. So ein sehr, sehr guter Mensch, äh, kann sehr schön erzählen. Wo, wo der schon überall Bier gebraut hat in der Welt. Ähm, das ist wirklich sehr interessant.
0: Das war eine unfassbar kurzweilige Folge für ja. einen Start in einen Dienstagmorgen bei uns hier gerade, bei viel, euch jetzt am Montag. Also wirklich vielen Dank. Äh, ich habe euch zu danken. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Bis ganz bald. Bis ganz, ganz bald. Also äh, sagt mir Bescheid. Äh, ihr seid hier sehr herzlich eingeladen.
2: Danke dir. Danke dir. Ciao.
1: Danke.